do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Lo último en el mundo de la innovación y las ideas y los retos sociales. Consejos para mejorar la toma de decisiones en tu empresa y estrategias para afrontar los retos de la globalización. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Do Better Podcast de SADE. Soy el profesor Ángel Castiñeira, director de la Cátedra de Liderazgos y Sostenibilidad, y hoy os vamos a hablar del ejercicio de liderazgo en el sector de la generación, distribución y venta de electricidad y gas natural. Como sabéis, este sector está condicionado en la actualidad por la transición del carbón y, en general, de las energías fósiles hacia las energías renovables. Contamos con un invitado especial y experto en el tema. Nuestro invitado es José Damián Bogas, consejero delegado de Endesa. Os voy a resumir brevemente cuál es su trayectoria. José Bogas es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Pontificia de Comillas. Toda su carrera ha estado muy vinculada a Endesa. Después de 18 años en la empresa, fue nombrado director general del negocio eléctrico durante seis años. Más tarde, y durante 10 años, fue nombrado director general de España y Portugal. Y finalmente, desde el 2014 hasta la actualidad, ejerce de consejero delegado en la misma compañía. Eh, hola José, encantado de saludarte y bienvenido a ESADE. Muchas gracias. Acabas de cumplir 40 años en, de trayectoria profesional y directiva en, la, en tu empresa, en Endesa. No es habitual ver habitualmente a un CEO tanto tiempo al frente de la misma organización. Eh, la primera pregunta, por lo tanto, es inevitable. Es, ¿Cómo has visto el cambio de tu empresa, el cambio de, de tu sector energético y, en, y del mundo en general en este tiempo desde el punto de vista de la, de la gestión y del liderazgo? Estamos hablando de desde prácticamente mediados de los 80, más o menos, sí, hacia aquí. Desde ¿no? el 82. Desde el 82. En el 82 y por eso son 40 años, ¿no? Claro. Estamos en el 2022. Pues bueno, lo que ha cambiado en, en una palabra, mucho, ha cambiado mucho. Y, y ha cambiado mucho, y lo estoy refiriendo a lo que es la gestión y lo que es el liderazgo, eh, porque yo creo que tanto la gestión como el liderazgo se tiene que adaptar en cada momento al contexto de, 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 de ese momento. Y aquí estamos hablando de tecnología, eh, y estamos hablando de cambios eh, también en lo que es la cultura y lo que es la sociedad. De tecnología, pues déjame referirte que cuando yo entré seguía el papel carboncillo para eh, que la cuarta copia había que escribir la mano, eh, no existía teléfono móvil, eh, no, no existía internet. Bueno, internet es de 1970 y tantos, ¿no? pero quiero decir, todavía eran unos paquetes de comunicación que hasta eh, comienzos de los 90, 1990 y tantos, eh, tampoco se desarrollaron. Por tanto, era un mundo en que las herramientas eran muy distintas. Después, en lo que era la, la parte de la sociedad, eh, bueno, yo me gusta decir que eh, no Endesa, sino todas las empresas, y en el sector eléctrico especialmente, estaban gestionadas de forma aristocrática. 
estaba la gran cúpula de directivos y luego los empleados. ¿no? Eh, y bueno, era ordeno y mando jerárquico ¿no? y cada uno tenía una, una función muy clara. Esto todo ha cambiado, las herramientas de gestión han cambiado, la cultura y la sensibilidad de las personas ha cambiado. Eh, ahora nos preocupamos por cosas que tienen todo el sentido del mundo, ¿no? pero eh, que tienen que ver con los impactos que hacemos en el medio ambiente, tiene que ver con eh, la protección de los derechos humanos, en este sentido en el sector eléctrico es las compras que hacemos eh, de minería o fuera, fuera, de, fuera de España, ¿no? eh, tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con la diversidad de género, es decir, todo el contexto ha cambiado eh, de una forma eh, tremenda. Entonces, eh, las formas de gestionar y las formas de liderar son totalmente distintas. Sí. Eh, justamente en esta lista de cambios que hacías, también en aquellos años, ya entre los años 80 y 90, hay otro tipo de cambios que podríamos llamar de orden eh, económico y político. ¿no? España entra en la Unión Europea y, en buena medida, eh, el sector en el que tú estabas metido se debe adecuar a las directrices de la Unión Europea. ¿no? Se llevó a cabo toda una reforma de calado que abrió las puertas al proceso de libre competencia, que ya se había iniciado en otros países del, del entorno. ¿no? Endesa había sido una compañía basada en el carbón y había, y, y había sido y sigue siendo una de las empresas públicas españolas, en aquel momento públicas españolas más importantes del país. Desde entonces, aparte de toda la liberalización, privatización... Estáis en una profunda transición energética, eh, que tú ahora mencionabas, ¿no? Y queréis desarrollar un modelo descarbonizado y electrificado. Y te toca a ti, de alguna manera, que has vivido aquella historia que ahora comentabas, liderar este proceso eh, en un mundo profundamente distinto, ¿no? Yo creo que aquí la, la pregunta es, es obvia. ¿Qué significa e implica avanzar ahora hacia un modelo energético sostenible? para una empresa que probablemente todavía la cultura sigue siendo una cultura muy vinculada a lo que podríamos llamar el viejo paradigma de las energías fósiles. ¿no? ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo ves? No, tienes razón en parte, porque quiero decir, eh, desde Endesa siempre hemos tenido una vocación de servicio y de servicio a la sociedad. Eh, fíjate que eh, producimos un bien básico, básico tanto para la competitividad de la industria como para el bienestar de los ciudadanos en general. Y en la época del carbón y antes en la época del fuel, ¿no? eh, claro, lo que hacíamos era crear riqueza en España, vertebrar España con las centrales de carbón que hacíamos en distintas eh, eh, localizaciones a lo largo de, del, mapa, del mapa español y eh, tratábamos de dar un servicio a lo que era la sociedad en aquel momento. Entonces, si ese es el vínculo principal, sí que es cierto después que a veces lo hacíamos o lo hacíamos en aquel momento con el carbón y ahora lo tenemos que hacer de otra forma. ¿Esto qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que hay unos cambios culturales muy importantes, pero la base es el 
eh, realmente dar ese servicio. Fijaros que una especie de eslogan que utilizábamos cuando decidimos cerrar eh, las centrales de carbón y ir a avanzar eh, más rápidamente en lo que eran renovables, pero no solamente lo que es renovables, en lo que es la generación limpia, segura, eh, accesible y asequible, en lo que es la distribución inteligente y en lo que es la electrificación, y todo ello teniendo en cuenta la digitalización. Por lo que decíamos, el eslogan era cambiamos para seguir siendo los mismos, para seguir jugando el rol que jugamos en la sociedad. Esto era una forma también de motivar a la gente, de decirlo, ahora, eh, miedos, eh, miedo al cambio, eh, cierto rechazo al principio, que ha requerido muchísimas dosis de comunicación, de credibilidad, de transparencia. ¿Esto implica que el desafío fundamental, fundamental que tenéis en esa transición es eh, el cambio cultural eh, o, o tiene que ver con elementos tecnológicos? Incluso la sostenibilidad es, como algunos dicen, o se, se fundamenta básicamente en la descarbonización o, o veis algo más o algo diferente. Bueno, eh, la sostenibilidad eh, es un concepto eh, que creo que no lo podemos aplicar únicamente a lo que es el medio ambiente, es lógico en el medio ambiente, y la descarbonización es la descarbonización del parque de generación, pero también es la descarbonización de los usos finales de la energía, ¿no? porque si no, no, no descarbonizamos. Y como te decía antes, eh, hacer eso eh, con las tecnologías que hoy existen, pues requiere además introducir inteligencia en una red de distribución que antes era bidireccional, produzco aquí, consumo aquí y ahora está la generación renovable absolutamente distribuida y hay hasta puntos, los puntos de recarga de los coches eléctricos, por decir algo novedoso, ¿no? que también están distribuidos por todo el mapa. Eh, por tanto, eh, primera cuestión, no es, o sea, es un, un, una cuestión medioambiental, pero yo soy de los que creo que ningún eh, cambio, ningún modelo puede ser sostenible si no es rentable, primera cuestión. Seguramente es la primera forma de sostenibilidad de la es empresa. Es la primera ¿no? forma de sostenibilidad. La económica. Ningún modelo será rentable en el futuro si no se hace una transición justa, lo que llamamos transición justa, es decir, eh, queda muy claro con la digitalización, gente que se queda atrás o gente que conoce una tecnología eh, de combustible fósil pero no conoce las tecnologías nuevas de renovables, eh, bueno, pues también ese aspecto es otro aspecto que hay que cuidar. Es la regulación. La regulación tiene que tener primero una legislación predecible y, 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 y segura, que dé confianza. Segundo, tiene que incentivar eh, lo que son los desarrollos y la digitalización eh, de todos los procesos. Eh, tiene que ver, en esto porque está de moda ahora mismo, con incluso el cambio del sistema eh, de, de fijación de precios, consecuencia que estamos viviendo de la guerra de Ucrania, de la crisis energética con el gas. Eh, tiene que ver con la propia administración, que facilite eh, los permisos eh, para el desarrollo y quite trabas administrativas. Es decir, es un conjunto de cosas. Con que te falle alguna de ellas, eh, el cambio no es sostenible. Con que el cambio que estamos haciendo no aporte rentabilidad, no es sostenible. Eh, entonces, concepto sostenible eh, es, tiene que ser un concepto que sea inclusivo, que sea rentable, eh, que sea eficiente eh, y que eh, provoque un beneficio a la sociedad.
a la sociedad civil, sí, me sí. refiero. ¿no? Aquí coincides en buena medida con algunos de los mensajes que se han trasladado desde Naciones Unidas con la Agenda 2030, desde la Unión Europea o incluso desde las famosas COP, ¿no? la COP 27, celebrada en noviembre pasado en Egipto. Se hablaba de la necesidad de una transición, tú decías, justa, inclusiva. Ahí también se hablaba de una transición verde, eficiente, como tú dices, y rápida. ¿no? Entonces quería poner aquí el acento, ¿no? eh, para trasladarlo justamente a tu empresa. Eh, buena parte de los empresarios eh, dicen, entendemos que esa transición ha de ser rápida, pero, y aquí puede haber un tiempo diferente, como lo ve un empresario o como lo ve un científico, en relación con la urgencia o la emergencia medioambiental y climática. La pregunta es, ¿hasta qué punto una empresa como la vuestra, enorme, grande y, y en, en plena transición, puede o no acelerar esa transición? O si esa aceleración, por decirlo así, eh, se ajusta a las expectativas de, de las peticiones de estas grandes instituciones, ¿no? desde la Unión Europea, eh, Naciones Unidas las COP, etcétera, etcétera. Bueno, la primera cuestión es eh, tomar conciencia eh, de, de en qué contexto estamos viviendo y qué tipo de riesgos eh, nos estamos enfrentando. Y esto del cambio climático es una cuestión, yo creo que absolutamente evidente. Sigue habiendo algún negacionista, que son los mínimos, pero yo creo que los científicos nos han dado las pautas eh, de que esto es evidente. Eh, dicho esto, que es evidente, eh, bueno, hay que marcar eh, hacia dónde queremos ir y cómo hacerlo. Claro, esto de hacerlo rápido, efectivamente, lo más rápido que podamos, pero incluso eh, no tenemos la tecnología todavía eh, al 100%, quiere decir, tenemos renovables, evidentemente, pero hay eh, baterías, hay almacenamiento en general, hay el hidrógeno, hay muchas cosas que no están desarrolladas todavía o no están desarrolladas de forma comercial o que puedan realmente aportar. Porque si tú a alguien le dices, me refiero a la industria, deje usted de consumir gas y consuma hidrógeno, pero tiene que pagar cuatro veces más, no puede, no puede hacerlo. Por tanto, eh, creo que hay que fijar la dirección, hay que tratar de cambiar el rumbo, esto es lo que hemos hecho en Endesa, eh, hay que aprender de lo que vamos haciendo en el camino y hay que revisar continuamente. Es decir, hay que tener una meta y capacidad de adaptación en cada momento. Las cosas cambian muchísimo. A mí me gusta decir muchas veces que, eh, claro, cuando echas la vista atrás de los grandes procesos que hemos hecho, yo recuerdo cuando era pequeño, televisión, cuando estuvo, hubo un casa de televisión, era en blanco y negro y había dos canales. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar Netflix, HBO? O sea, era absolutamente impensable. El teléfono móvil, eh, 50.000 cosas. Entonces, en algo que nos hemos fijado a nivel Naciones Unidas, la descarbonización en el 2050, quedan en números redondos 30 años. Hagamos por un segundo 30 años atrás, eh, 1990. Bueno, las cosas han cambiado. <risa> vamos, no hay quien las conozca. ¿no? Entonces, a muchas cosas nos vamos a ir enfrentando. La tecnología se va a desarrollar eh, y estamos apuntando a lo que creemos que realmente va a tener eh, su protagonismo en el futuro. Pero hay que ir paso a paso. Es un bien esencial y tiene que ser, decía... Eh, hay que producirlo de una forma segura, asequible y accesible. ¿no? Entonces, eh, esto lleva tiempos. 
Te iba a hacer una última pregunta que en parte has contestado, pero que quiero eh, que vale la pena hacerla, ¿no? Has mencionado, última pregunta tenía que ver con aspectos de liderazgo vinculado con este cambio. Tú has hablado de tener dirección y meta, sí. marcar un rumbo y tener capacidad de adaptación. De adaptación. Sí. Creo que son tres características del liderazgo. Cuando además añadimos el adjetivo de que buscamos un liderazgo sostenible, a estas características que, por decirlo así, se han repetido en, en muchos casos diferentes de liderazgo, ¿habría que añadirle alguna característica más o continuamos pensando que estas son las principales? Bueno, esas son las principales, pero también eh, decía antes que son cambios tecnológicos y cambios de, de mentalidad de la gente también, ¿no? Eh, y que en toda evolución, en todo punto de inflexión, existen miedos, existen preocupaciones, existen... Entonces, eh, primero, el ser transparente y el generar credibilidad hacia la gente, el poder, además, en estos cambios, convencer a, a, a tu equipo más cercano, eh, para que, además, ellos sean apóstoles, ¿no? eh, el tratar de... Eh, explicar la comunicación es absolutamente esencial y la inteligencia emocional para saber los mensajes siempre creíbles, siempre basados en valores, siempre basados en toda una serie de, de principios, de principios éticos, eh, es muy importante. Yo he vivido eh, muchos cambios y efectivamente eh, es que está el ser humano, que es de las cosas más complejas que so somos todos. ¿no? Entonces, todo esto muchas veces mm, eh, no somos capaces de racionalizarlo y nos aparecen eh, miedos y eh, resistencias que hay que eh, gestionar. Entonces, eso también es aparte de la visión, aparte del rumbo, aparte de la estrategia, aparte de todo esto, es necesario y o lo metes desde un punto de vista de gestión y liderazgo o, o no eres capaz de llevarlo a cabo. Hemos hablado con José Damián Bogas, CEO de Endesa. Muchísimas gracias, José. Ha sido un placer tenerte con nosotros en ESADE y aprender también a través de tu testimonio. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.esade.edu. ¡Hasta la próxima! Do Better.